0: Como será a vida pós-pandemia? Enquanto alguns estados se preparam para a reabertura gradual da economia, alguns países já afrouxam as regras de isolamento social. Uma coisa é certa, o mundo não será como antes. Os efeitos da crise atual prometem impactar não só no cenário político, mas também as relações sociais, os modelos de negócio e o comportamento das pessoas. Falaremos sobre as expectativas para a retomada no Estúdio News, que começa agora. E para falar sobre esse tema, eu converso agora com o doutor Alexandre Teruia, CEO do Hospital Moriá. Doutor, seja muito bem-vindo ao Estúdio News.
1: Muito obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Doutor, eu quero começar falando sobre essa flexibilização da quarentena aqui em São Paulo especificamente. Outros estados também adotaram medidas de flexibilização nas últimas semanas, apesar de alguns especialistas acreditarem que seja cedo demais para esse afrouxamento. Você, como representante do setor de saúde... O que, que você acha sobre essa flexibilização? Qual é a sua opinião, nesse momento, que a gente começa uma reabertura econômica?
1: Olha, eu acho que a pergunta talvez seja até anterior. O quanto a flexibilização, a não flexibilização é eficiente, em relação mesmo à sociedade. A gente vê hoje, hoje eu estava olhando os números, em relação ao distanciamento social em São Paulo, e os números estão em 50%. Quer dizer, há um momento em que a expectativa do, do poder público é uma, mas as necessidades, as expectativas da população é outra. O que a gente precisa até é preparado para isso, tá certo? Ah, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ah, da saúde. Eu acho que isso que é o mais importante. A gente está preparado para uma coisa que vai ser inexorável. A população sair de casa. É? A gente está pensando isso aqui no hospital desde fevereiro. Então, o planejamento, sim, é o um ponto mais importante.
0: Você fala em planejamento, quando a gente pensa no hospital, e é o caso do hospital Moriá, são protocolos a serem seguidos. Para essa volta das atividades, obviamente, não significa o fim do coronavírus. O coronavírus vai continuar na nossa sociedade, enquanto a gente não tiver uma vacina. Me corrija se eu estiver errado, doutor. Mas quais são os cuidados que as pessoas devem manter no dia a dia? A gente vê, claro, pessoas usando máscaras, mas muitas com o nariz de fora, ou seja, isso tem que ser uma preocupação nesse protocolo para justamente a gente lidar ...com o vírus nesse nosso dia a dia?
1: Olha, Gustavo, é interessante porque cuidados bastante básicos... ...podem nos proteger bastante, né? Ah, a gente está se preparando desde antes do carnaval... ...para a chegada do coronavírus aqui em, aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E para isso, a gente programou algumas coisas, né? primeiro delas foi a contratação de muitos exames diagnósticos. Então, a gente contratou 5 mil exames diagnósticos já naquela fase pere-carnaval, para a gente poder fazer o diagnóstico das pessoas. né? A separação dos pacientes também foi uma, uma, uma conduta primordial aqui desde o começo. Uh, e o outro é o treinamento. Então, a gente ter o insumo, ter os EPIs, e fazer o treinamento dos nossos funcionários. Em relação à população, isso pode ser estendido, quer dizer, a utilização de máscara, a lavagem das mãos, todos esses cuidados que, na verdade, a gente sempre teve que ter, não é só por causa do coronavírus, a gente sempre teve que ter esses cuidados, eles serão retomados e redobrados. E com isso, então, a gente pode, sim, diminuir muito o contágio. Fazendo o diagnóstico, isolando esses pacientes infectados, sem dúvida nenhuma, esse isolamento mais direcionado, dirigido, de fundamental importância. E para a população em geral, utilização de máscaras uh, e a, a lavagem das mãos. Coisas bastante básicas. Para você ter uma ideia, aqui no hospital, nenhum médico de linha de frente foi infectado. Pô, parece um negócio assim assustador, mas não é. Lá atrás, a gente tomou a decisão de seguir os ensinamentos, tanto da Alemanha quanto da, de alguns países da Ásia, e foi isso que a gente fez. Diagnóstico precoce, isolamento dos, dos pacientes e dos colaboradores infectados, tá certo? E treinamento, treinamento com utilização dos equipamentos de proteção individual. Porque não adianta mais, também, você ter a máscara e não saber usar a máscara, tá certo? Por isso a gente conseguiu não ter infecção em médicos, de linha de frente, incrível que possa parecer. Eu mesmo estou aqui no hospital, fiquei quase dois meses morando aqui no hospital e até agora não fui infectado. Tratando de pacientes, na linha de frente também, diariamente cuidando desses pacientes e estou saindo, estou continuando ileso em relação a essa doença.
0: Doutor, ainda falando sobre esse preparo, Moriá se preparou num primeiro momento, como você mencionou, é, antes mesmo do carnaval, já tinha a visão da periculosidade do vírus de como ele ia afetar a sociedade aqui em São Paulo. É, nesse primeiro momento, se você quiser falar mais alguns detalhes, mas a minha preocupação é sobre o segundo momento que é justamente quando a sociedade, quando o Estado fala numa reabertura do mercado é, econômico. O Moriá trabalha com uma nova formatação ou vai seguir aquilo que era feito ou tem algum protocolo diferente para esse segundo momento em que possivelmente mais pessoas estarão na rua, mais aglomerações podem acontecer e, claro, inevitavelmente pode, ou podem ocorrer mais casos do vírus.
1: Gustavo, é pergunta muito interessante, muito inteligente. Porque a primeira, o primeiro questionamento que nós fizemos, já nessa fase pré carnaval foi como seria a volta. Porque a gente sabia que é inevitável, a parada ia ser inevitável, o que estava acontecendo na Europa, quer dizer, um experimento que estava acontecendo no resto do mundo, né? primeiro na China, depois na Europa nos Estados Unidos. Então, a primeira pergunta, na primeira reunião que a gente fez aqui ah, dos gestores, foi como que a gente ia voltar. E aí a gente definiu que a volta... Ah, ia ser um, uma coisa bastante natural. A primeira questão era separar os pacientes com Covid e não Covid, quer dizer, os pacientes com síndrome gripal dos pacientes com não síndrome gripal para que não houvesse contaminação cruzada entre o hospitalar. E para isso a gente fez o hospital de campanha no estacionamento do hospital os, os pacientes que chegam com síndrome pau vão direto para lá, eles não chegam a entrar no hospital, todo o diagnóstico é feito lá. Somente os pacientes que vão entrar lá entram no hospital. Para você ter uma ideia, nesse período a gente fez 4 mil exames e a, a, a detecção da, do, do, do vírus foi realizada em 32% dos pacientes. E desses 32% dos pacientes, só 15% dos pacientes internaram. Você viu a circulação de pacientes que houve aqui e a quantidade de pacientes que realmente adentraram no hospital. Então, a primeira coisa foi a separação desses pacientes. A segunda coisa foi o investimento em exames. Onde que a gente investiu investir, então? Primeiro hospital de campanha, investimento pesado em exames diagnósticos e nos materiais, nos materiais de proteção individual. Além disso, o treinamento. Então, para você ter uma ideia, a gente, fez 600, a gente faz, realiza ainda, 600 treinamentos a cada 15 dias. Paralelo a tudo isso, nós montamos um board com os maiores especialistas aqui do hospital, médicos realmente muito experientes, para a gente já começar a discutir, em março, como que ia ser o protocolo de cirurgia segura nós. Então, nós estudamos muito o que aconteceu na China, muito o que aconteceu na Europa, e a gente montou um protocolo, Hoje, esse protocolo tem mais de 200 pacientes já, não tivemos nenhuma complicação para o operatório, o um protocolo de cirurgia segura, nenhuma nenhuma complicação para o operatório e nenhuma contaminação cruzada, o que também é muito importante. Porque os resultados na China dos pacientes que foram para a cirurgia com o Covid-19 foi terrível. As complicações foram maciças, e a mortalidade foi bastante alta também. Então, esse protocolo foi preparado desde março. Em abril, nós fizemos 100, 100, 100 casos, que deve ser publicado agora. A gente submeteu ontem. Tomara que a revista aceite essa publicação. E a gente já preparou para a segunda e terceira fase. Então, nós dividimos o protocolo em quatro fases. E a gente está agora na segunda fase de desenvolvimento desse protocolo, onde a gente já tem mais de 200 casos realizados. E os casos, os primeiros casos, realmente cirurgias bastante mais complexas, lá, é? ah, pacientes mais graves, que precisavam, principalmente pacientes oncológicos, que precisavam ser operados. Então a gente enxergou, com essa segurança que a gente está dando para o corpo clínico, uma retomada das cirurgias que talvez seja até mais precoce do que em outros lugares. Pra você tem uma ideia, em abril nós tivemos 75% de diminuição de movimento cirúrgico em relação ao ano passado, 2019. Em maio, abriu, março, abriu, maio, em maio, esse número caiu 50%. E agora, na primeira semana de junho, ele só caiu 30%, mostrando que realmente os pacientes e o corpo clínico estão bastante seguros em relação à retomada dos procedimentos, que sem dúvida nenhuma são, primeiro, inevitáveis, porque o paciente está com câncer, o paciente está com infecção, o paciente está com uma fratura. Nós temos que cuidar, e isso que a gente pensava desde o início, cuidar para que o caminho desse paciente para o hospital seja o mais seguro possível, isolando as áreas, isolando os processos, isolando os caminhos, nem mesmo os elevadores aqui são tomados pelos pacientes com síndrome gripal e não síndrome gripal, quer dizer... Os isolamentos são totais, inclusive do pessoal, enfermagem, fisioterapia, médicos, completamente, é um isolamento completo desses, dessas duas populações, praticamente dois hospitais.
0: Doutor, então, eu quero continuar tocando nesse assunto, até trazer um dado para o pessoal de casa entender é, quão grave é o fato das pessoas deixarem de ir para o hospital. Né? Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia, pelo menos 50 mil brasileiros deixaram de receber diagnósticos de câncer por causa da pandemia. As pessoas seguem com medo. Doutor, você explicou basicamente como é que é... Feito, como foi feito o preparo de vocês aí no Moriá, mas eu queria abrir mais é, é, esse detalhamento, justamente porque muitas pessoas seguem com medo de buscar atendimento é, médico. Esse vai ser o grande desafio, é, não só do Moriá, mas é, de todo o sistema de saúde, ou seja, recuperar a confiança das pessoas para justamente elas cuidarem da saúde?
1: Sem dúvida nenhuma. E o primeiro reflexo disso, você vai se lembrar bem, Gustavo, os primeiros números em março já indicavam a contaminação maciça de profissionais da saúde. Você lembra disso? Os sim, números sim. aterrorizantes em relação à infecção dos profissionais da saúde. Naquela época, entre março e abril, nós tivemos aqui no hospital a infecção de só 4% dos funcionários e a maioria deles com mais de um vínculo. Quer dizer, eles não trabalhavam só aqui, trabalhavam em outros lugares, podendo muito bem ser contaminados em outros lugares. Quer dizer, se a população olha o um negócio desse, quer dizer, o próprio profissional de saúde está sendo contaminado. Imagina eu e o hospital, né? eu que não estou tão preparado quanto o profissional de saúde para se defender. A gente praticamente deixou a população, a nossa população, a nossa amostra junto com os nossos médicos muito seguro em relação a isso. É fundamental, você colocou muito bem, o desafio enorme agora. É a gente cuidar dessa população que está aí precisando do acesso à saúde e que está com medo de vir ao hospital. Ah, o desafio está realmente aí. Mas eu lembro você, quer dizer, o desafio, esse desafio já era um desafio em fevereiro, em janeiro. A gente já estava tratando isso em fevereiro, março, janeiro, quer dizer, planejamento. Planejamento o, e a, o seguimento desse planejamento é fundamental.
0: Então, para finalizar nosso bate-papo, eu quero falar um pouco
1: é, sobre o investimento
0: aqui na saúde e até é, a questão política na saúde. Eu vou dar dois exemplos. É, durante a pandemia, a gente teve a aprovação, primeiro, é, do projeto da telemedicina, que já era algo... É, pautado pelas associações médicas para ser discutido e ficou parado. E aí, finalmente, teve que vir a pandemia para isso ser discutido, mesmo que de forma atabalhoada. E depois, a, a discussão agora que está no Congresso sobre é, os medicamentos orais para quimioterapia, que também era algo que os médicos já solicitavam faz tempo. É preciso que o nosso Congresso, que a nossa classe política, tenha essa noção de é, acelerar processos, claro que sem queimar etapas, mas com a saúde não é gasto e sim investimento?
1: Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, um evento grave, crítico, agudo desse, naturalmente ia trazer celeridade a alguns processos que estavam parados, tá certo? Mas sem dúvida nenhuma, se esse processo já estivesse andando de uma forma mais natural, a gente ia ter a consolidação deles com uma segurança maior, tá certo? A sociedade poderia ter discutido isso mais amplamente, o Congresso podia ter discutido isso mais amplamente. Quer dizer, tudo parece que estava parado. A gente não tinha, não é uma continuidade de tratamento em relação a essas questões. Né? A, o, a doença é aguda, mas a, o tratamento ele pode ser contínuo, tá certo? E deve ser contínuo.
0: Doutor Teruia, muito obrigado pela participação aqui conosco. Dr. Teruia, que é CEO do Hospital Moriá, obrigado pela conversa e até uma próxima.
1: Obrigado, um abraço.
0: Um forte abraço. Estúdio News vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Estúdio News está de volta para agora conversar com o economista Samidana. Dana. Sami, seja bem-vindo ao Estúdio News e antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco.
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar no Estúdio News com vocês.
0: Sami, é, todo mundo já está cansado de saber que a pandemia, de fato, afeta e vai afetar a economia por um bom tempo. E, por outro lado, tem as medidas de isolamento que vão e voltam, possivelmente tem um temor se a gente olhar o caso da Europa, de retomar é, isolamentos, diminuir essa flexibilização. É, e isso, claro, esbarra no limite econômico. É, a grande dificuldade hoje da sociedade é saber equilibrar esses dois pontos, ou seja, uma reabertura econômica com confiança para as pessoas, sem ter o temor é, do coronavírus vir com mais uma onda de contaminação?
2: Sem dúvida. Eu acho que tem alguns pontos interessantes. Primeiro, que mobilidade é uma coisa, isolamento é outro. A gente tem o atrapalhado rodízio que foi feito na cidade de São Paulo, em que não diminuiu a mobilidade, ou seja, o mesmo número de pessoas nas ruas, só que piorou muito o isolamento, porque antes as pessoas estavam eh, em seus carros e aí uma parte delas foi para o transporte público. Então a gente tem que falar sempre em isolamento, que pode ou não coincidir com mobilidade. O grande problema do Brasil é a falta de dados. A gente não sabe como está, não tem dados para isso. Mas, de qualquer forma, o que a gente vê na Europa é que a volta não tem sido, né? agora que liberaram um pouco, não tem tido uma segunda onda tão forte até agora. Mas é fundamental fazer testes. A gente faz muito poucos ou quase nenhum teste, porque quando você diagnostica, quando você diagnostica um, um, um paciente com Covid, você isola ele e há uma estimativa que há de mais de 10 pacientes não, não diagnosticados para cada diagnosticado. Então, a gente precisaria usar mais testes, mais dados para ter mais tranquilidade para voltar. Só que o que acontece, a gente não tem perguntas básicas, a gente não sabe, se você pegar no estado de São Paulo como exemplo, a gente não sabe o número de leitos que tem. Não sabemos quantos desses leitos são para Covid, quantos são para outras comorbidades, quantos são públicos, quantos são privados, quantos estão ocupados e quantos estão disponíveis. A gente tem lá um percentual, mas o governo não abre isso. Então, essa falta de dados é, deixa é, amplifica o pânico da população. Fora isso, a gente é, só vai ter o problema esgotado com a vacina. Só, só com a vacina e, e até lá a gente tem que conviver com isso. Então, é, a falta de dados, a falta de transparência do, do governo em todas as esferas me preocupa muito como economista.
0: Sam, você mencionou né, na Europa e até nos Estados Unidos, essa segunda leva parece não ser tão forte, o que fez o mercado financeiro se animar, inclusive a gente teve queda no dólar. Só que como que essa recuperação econômica na Europa, nos países de primeiro mundo, que vocês economistas acreditam até que venha em formato V, né, ou seja, um pico lá embaixo e agora subir de forma rápida, Será que ela pode acontecer de fato aqui no Brasil? Será que esses medos que você mencionou podem dificultar a nossa é, é, subida econômica, nosso nosso reaquecimento da economia?
2: Não, sem dúvida, a gente está fazendo de tudo para ter um, uma das piores gestões da, da pandemia. E aí eu digo das três esferas, né? municipal, é, estadual e federal. Agora... É, o Brasil ele é ajudado, de certa forma, quando as economias retomam. A China retomou, ela importa muita coisa do Brasil, Estados Unidos, Europa, idem. Mas, para cá, a gente vai precisar ter um plano de retomada, principalmente retomada das reformas. A gente tem gastado um dinheiro, e, e eu acredito que, que foi bem gasto com a ajuda aos mais vulneráveis, com a ajuda às empresas, mas essa conta tem que ser paga. E vai demorar, eu diria que vai demorar 3, 4 anos para a gente voltar no patamar pré-crise. Esse ano deve, deve ter uma recessão de mais de 7, 8%. Então, para voltar isso, aí são três, quatro anos. Então, não é tão simples. E a gente tem vários problemas que já vinham no Brasil. Por exemplo, a necessidade de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa, de, um, de uma reforma trabalhista. Então, esses problemas foram empurrados aí para depois da pandemia, mas teremos que encará-los. E como essa ajuda que está sendo dada ela não é uma ajuda condicional, talvez o governo tenha muito, uh, muita dificuldade em retomar quando for a hora.
0: Samir, você falou de planos para retomada aqui no Brasil. Lá em abril, o ministro da Casa Civil, general Walter Braganeto, anunciou o plano ProBrasil, o programa Pro Brasil, que visava justamente a retomada econômica. Na época chamou a atenção que nenhum é, integrante da equipe econômica estava é, no Palácio do Planalto nesse momento. E esse plano aparentava mais gastos públicos justamente no momento em que você mencionou que a gente tem que reduzir gastos é, que era o objetivo das reformas lá atrás o quanto te preocupa esse programa que foi apresentado é. em abril é, pelo ministro general Walter Braganeto
3: não,
2: esse plano não sei se você chegou a ver é uns slides quase tudo em branco não dá para entender nada o Paulo Guedes chegou e falou olha é, isso daí é um novo parque, que é o, problema, é o programa de aceleração né, da economia que foi feita no PT. Então, é, aumentar o Estado, aumentar a dívida, e seria tudo contra o que pensam, pelo menos os discursos do, da pasta da economia. Acredito que esse plano não vai para frente. O Bolsonaro mesmo depois voltou a falar que estaria com Paulo Guedes no, nos assuntos econômicos, mas caso fosse feito, a preocupação seria gigantesca, que a gente estaria caminhando para ser um país com um Estado ainda maior, sei lá, como molde de Venezuela, Bolívia ou outros países que eu não gostaria de, de, de residir.
0: Samir, para finalizar nosso bate-papo, vocês, economistas, sempre quando acontece uma crise, tomam lições. Não foi diferente assim em 2008 e agora a gente, claro, está aprendendo. Que lições que você acha que a gente já consegue tirar do que aconteceu com o coronavírus em todo o mundo?
2: É, eu acho que a grande lição é, é a transparência e o uso de ciência de dados, né? Os países que estão monitorando melhor, que estão se comunicando melhor, têm se saído melhor. Então, a gente vê grandes exemplos no, no, na Ásia, alguns exemplos na Europa e, e mesmo os Estados Unidos, quando começou a encarar de uma forma mais... É, mais técnica, o uso de dados melhorou. Agora é, a gente tem que lembrar, e falando, arrematando uma outra resposta da segunda onda, que as pessoas no mundo inteiro é, não são idiotas. Então, quando você vê um monte de gente morrer, você começa a usar máscara, você começa a ter mais precauções. Então, mesmo que a gente voltasse, né, voltasse à vida normal, a gente teria muitas mortes, sem dúvida, a gente tem que tomar cuidado para não, não exaurir o sistema de saúde, mas a contaminação seria menor. Então, aqueles estudos lá que falavam de 2 milhões de mortes no Brasil, eu acredito que sejam pouco razoáveis. Né? A gente, é, o ser humano se adapta, mas o Brasil até agora não está é, tendo um, um dos melhores comandos dessa, dessa crise, dessa pandemia.
0: Sambi, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News, obrigado pelo bate-papo e até uma próxima.
2: Tchau, tchau, até a próxima.
0: Obrigado. Tchau, tchau. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Lívia Segurado Nunes. Ela é assistente executiva e mora na França. Vai contar para a gente um pouco como é que está a situação por lá. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda, Lívia. Obrigado por abrir um espaço para conversar com a gente.
3: Obrigada a você pelo convite.
0: Lívia, você mora na França há muitos anos, tem dois filhos, um de três e outro de seis anos, me corrija se eu estiver errado. Vocês aí na França é, acabaram sofrendo com a pandemia um pouco antes que a gente é, e começam a sair dessa situação de isolamento também é, na frente. Como é que foi passar por esse período aí na França?
3: Bom, para mim não foi tão ruim, mas eu me considero como uma pessoa que... Tinha muita sorte, é, eu continuei a trabalhar, eu tenho um tipo de trabalho que dá para fazer de casa à distância e não é todo mundo que pode se dar esse luxo, né? É, então, para mim, foi tranquilo porque eu podia trabalhar de casa, eu tenho um jardim que ajuda muito quando se tem criança e que fica em casa o dia todo com criança, eu imagino que pessoas em apartamentos pequenos e com crianças pequenas dentro de casa tendo que trabalhar e não deve ser fácil, não deve ter sido fácil. É... Então, foi tranquilo nesse sentido. Ao mesmo tempo, foi muito difícil conseguir trabalhar com eles dentro de casa o tempo todo. É... Essa parte foi, foi bem difícil, fazer as reuniões, todas as ligações que eu tinha que fazer, o mesmo me concentrar, essa parte foi bem complicada. Mas eu acho que eu não posso reclamar porque eu estou numa parte da população que pode ficar bem contente de continuar tendo um trabalho, um teto, comida na mesa, um salário. Eu acho que os liberais e os autônomos é, sofreram muito mais. Embora aqui na França, é, desde o começo o governo é, apresentou várias opções para essas pessoas. Então, essas pessoas tinham direito a 1.500 euros de ajuda do governo. Uhum. É, no primeiro mês e no segundo mês também, se eu não me engano, é, para poder ajudar, porque eles não tinham nenhuma entrada de dinheiro, né? De, de renda.
0: Lívia, em maio, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a retomada aí das atividades, volta às aulas, retomada do comércio. Como você tem lidado com esse recomeço? É, ainda há muito medo para as pessoas circularem e voltarem à rotina de antes da pandemia?
3: Olha, então, foi dia 11 de maio que teve a, a primeira etapa do desconfinamento e as aulas voltaram principalmente para, as, para os bem pequenininhos, porque são os que dependem mais de ajuda, de dar de... conta. De... 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 De e para poder liberar os pais para trabalharem é, e as creches, então foram as escolas maternais, as creches e o primário. Os alunos maiores que conseguem se virar mais sozinhos, eles não retomaram até o final de maio e mesmo agora ainda tem alguns que que não, que que só será em setembro a universidade, por exemplo, só em setembro. É, eles fizeram o máximo para evitar. É, eu eu acho assim, eu acho que as pessoas estavam tão contentes de sair do confinamento várias pessoas estão com medo e continuam tentando ficar em casa ao máximo as empresas têm tentado ao máximo fazer o trabalho à distância que que a gente chama de teletrabalho então acho que assim a gente tem tentado ficar em casa ao máximo, mas tudo abriu e as pessoas têm ido às lojas, aos salões de beleza eu vi, eu vi vídeos das lojas como a Zara cheia com filas enormes, então eu acho que as pessoas, eu acho que depende muito do caso, tem gente que ainda tá receosa, mas todo mundo tem tomado cuidado, eu tenho visto muitas pessoas com máscara, a maioria das pessoas é, com máscara e ainda tem restrições. Por exemplo, durante um bom tempo ainda nos transportes públicos, tinha que ter uma atestação escrita para você estar no transporte público no horário de pico, em lugares em que a pandemia ainda estava muito consequente, por exemplo, em Paris. Aqui eu moro numa região muito tranquila, teve poucos casos e a situação é, foi definida de um mapa com diferentes departamentos, que a França é dividida em departamentos, e então vários desses é, tinham menos restrições. Então, aqui, eh, eu vi que as pessoas realmente começaram a viver mais fora de casa, principalmente desde o dia 2 de junho, eh, que é quando teve a segunda fase. E aí, os bares e restaurantes abriram. Então, aos poucos, as pessoas têm voltado a ficar nas terraces de, de restaurante e bares. E eu acho que, por enquanto, tem sido, está sendo bem contido. Sim. É
0: Ilhévia, ainda falando desse novo normal, né, que todo mundo fala que é um novo normal, é, hum. vocês, franceses, já estão passando por essa situação, por essa volta à normalidade, mas recentemente você e um dos seus filhos é, fizeram um aniversário, e vocês, claro, comemoraram de um jeito diferente. Como é viver se adaptando com esse novo normal? Comemorar aniversário de forma diferente, sair de casa e lembrar, ah, eu tenho que pegar a máscara, viver com álcool em gel. Como é essa nova normalidade aí na França?
3: É verdade que tem a história de lembrar, de pegar a máscara. E às vezes, muitas vezes, eu esqueço e fala: Ai, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar. E a gente deixa no carro, na bolsa, em todos os lugares, porque tem várias lojas e locais em que a gente não tem direito de entrar eles vão barrar na porta, todos os locais agora têm segurança na porta para definir o número de pessoas que entram, então tem um número máximo de pessoas, é por isso que tem filas enormes para ir nos comércios hoje em dia. Então é um normal diferente, é um novo normal, porque acho que a gente agora aprendeu a fazer mais fila e esperar calmamente porque não tem opção, tem um número máximo de pessoas permitidas, a questão da distância e para os aniversários, no meu caso, é para o aniversário do meu filho, que foi dia 23 de maio, é, a, a festa foi dia 23 de maio a gente fez no jardim do condomínio para não ficar dentro de casa e não ficar fechado e, e a gente só convidei seis adultos e mais ou menos cinco, seis crianças eu deixei restrito ao mínimo normalmente eu faço com mais de 50 e agora eu fiz ao mínimo justamente para poder as pessoas ficarem confortáveis também e ainda estava cedo, tinha sido Poucos dias depois, dez dias depois do, do, da primeira fase, então as pessoas ainda estavam receosas. É, aqui se faz muito de dar beijo no rosto quando você encontra alguém que você conhece. E aí as pessoas agora não fazem, só fazem oi de longe. E, e aos poucos que, que as pessoas têm retomado isso e acho que ainda vai durar um bom tempo desse jeito. Então a gente conseguiu comemorar, assim é, coloquei as cadeiras um pouco longe de cada um e a gente tentou manter uma certa distância é, mas deu para aproveitar, mesmo assim. E para o meu aniversário, que foi um pouco depois, foi depois do, do, da, da segunda fase, depois do dia 2 de junho, aí já tinha os bares e restaurantes, então eu consegui ir num restaurante, mas as mesas são todas espaçadas de pelo menos um metro, então e eram num lugar que era externo, era aberto, era um jardim, então... Eu acho que as pessoas, por enquanto, estão privilegiando esse tipo de coisa e estão evitando de ficar em lugares bem fechados. Os cinemas, por exemplo, ainda não estão abertos, só no final do mês. E os grandes shows, com concentração de muitas pessoas, todos cancelados até pelo menos setembro, outubro.
0: Livia, para fechar nosso bate-papo, quando, come quando começou a pandemia, claro que havia um pessimismo tremendo, principalmente puxado por economistas, pelo mercado financeiro, pelos governos. E isso, claro, é, acabava atingindo também a, a população, em especial aí na França. Imagino que as pessoas tinham medo de perder emprego ou perderam o emprego. Como é que dá a retomada do otimismo? Há uma retomada de otimismo? As pessoas estão olhando lá para o futuro? Não, vai dar tudo certo ou ainda há muito medo e pessimismo para esse novo normal?
3: Eu acho que depende do, do círculo de pessoas ao seu redor. Ao meu redor, a, maior, a grande maioria das pessoas eram pessoas que conseguiram continuar trabalhando normalmente de casa. Então, para elas, a vida não mudou no sentido de que elas continuam tendo o salário delas normal. Então, elas podem continuar fazendo planos. É, eu sei que as pessoas que, que, que tinham comércio, esse tipo de coisa, a situação era mais complicada. E eu acho que eles devem estar bem preocupados com a situação hoje em dia. Mas, como eu disse, o bom é que aqui é, praticamente todas as pessoas... É, que tinham um, um, um dossiê para apresentar com as provas, com os justificativos que eles pediram, é, tiveram acesso aos 1.500 euros de ajuda do governo. Se eu não me engano, foi duas vezes isso, num primeiro, no mês de março e abril. Então, isso eu acho que já ajudou muito a conter o estrago. Eu não acho que resolve, mas acho que ajudou muito as pessoas a não ficarem numa situação de, de quebrar completamente. Eu acho que a gente ainda vai demorar um pouco para ver as consequências assim, de empresas que, que mandem as pessoas embora e, e que comecem a afetar isso. Talvez demore um pouco, mas talvez chegue mais tarde a conta econômica a pagar pelo confinamento.
0: Claro, Lívia, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco pelo bate-papo. Até uma próxima e sucesso aí na França.
3: Obrigada. Tchau para vocês.
0: Tchau, tchau. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com a Lívia Segurado Nunes, assistente executiva que mora na França, Alexandre Teruia, doutor CEO do Hospital Moriá e com o economista Samidana. Já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível já nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais! Até lá!